1: Cepal! Estamos aqui no Aquário de Ideias do 43º Encontro Cepal, numa parceria entre Cepal, já é a quarta vez que eu falo Cepal, <risos> irmãos.com <risos> e Team Street Brasil, nosso patrocinador, ajudando a realizar esse espaço aqui, pra você durante todo o ano ficar ouvindo mais um pouquinho desse encontro aqui de Águas de Lindóia.
2: E hoje Aê. eu estou aqui, eu sou Paulinho, estou
1: aqui com a esposa Adriana, a minha esposa Adriana.
2: Opa, fica claro, né? Eu sou a Adriana Miss me... Dicionária da Cepal. Você
1: ah, se acha por causa disso? Eu
2: estou aqui no 43o Encontro da Cepal e eu estou aqui gravando vamos com, um Vamos
1: com, colocar com. um. Plim! Toda vez a gente fala Cepal.
2: <risos> o Plim não é de moedinha, não. Não, né? é um
1: Plim só pra marcar. Ah. A gente faz um combo, né? Ah. Quando eu fizer 20, sei lá. E eu estou aqui com
2: dois missionários especiais da Cepal. Por que, que eles são especiais? Porque eles estão na melhor equipe Cepal. A melhor Cepal. equipe, claro.
1: Aê. A nossa equipe. Renato. E aí? E Nana.
3: Olá! Ana
1: Carolina. E é, é Ribas, né? O pessoal te chama de Ribas? É, Renato Ribeiro, né? É. Ficou Ribas. Mas Ribas o Ribeiro. O pessoal te chama de Ribas mesmo ou te ah, chama uma, de Renato? Não, a
0: maioria me chama de Renato. Ah, mesmo. é que ele, ah, pre... ele queria é. que fosse <risos> de Renato, Não pegou, Ribas, não pegou. É legal, mas não, não pegou, não
2: pegou. E a Nana nunca te nunca chama de Ribas? Nunca pegou nenhum que... apelido
0: em mim, cara. Os nunca, que você tentava... Na época eu tentei Jim, né? De Jim Morrison, que eu gostava dos The Doors. <risos> aí uma vez que eu achava que eu era parecido com o Jim Morrison. Aí você mas fala, mas meu aí... nome é
1: Renato, mas me chamam de Jim. Aí na internet
0: <risos> eu de Jim e tal. Aí uma vez um amigo assim olhou e falou, cara... Cara, você pode até ser o Jim, mas só se for mocosado. É. E aí, meu apelido na internet, uma época, era Jim Mocosado. Mas é. nem esse aí pegou. Nem Hoje eu é só Renato mesmo. mesmo.
1: Aí, a Não Nana, certo. que nunca tentou.
3: É, uma, é, é. Uma o meu pegou, o meu pegou.
1: Eles são missionários da Cepal, trabalhando com nova geração, trabalhando com jovens, moram em Campinas, perto da gente, lá em Vinhedo, pertinho, a gente tá pertinho. Bem próximo, estão há pouco tempo na Cepal também. Ainda estão descobrindo é o primeiro encontro da Cepal que vocês participam, Sim. né? Estão morrendo de medo aí. De escondido, de escondido. <risos> o Renato tava mó feliz que ele ganhou o um Walk Talk. <risos> Cara, ninguém me chamou até agora, Nossa, Aí o Nossa, eu tô no encontro que palco com tal, e tal. É a única coisa que ele falou. Luiz, já peguei o walk Talk. <risos> e nenhuma intervenção depois mais <risos> Você não tá com ele mais, o que aconteceu? Tá indo tá tá lá. tá indo ah. okay. lá,
2: E já a Nana, né, Nana chamada eu pra digo, caramba. É... Nana do na de escuta?
3: É. é. Ana vem pro palco.
1: O legal do Renato e da Nana é que eles não vieram pelo caminho normal desenvolvimento de um evangélico hoje no Brasil, eu diria assim, né? Que Às vezes a gente nasce num lar cristão, e já conhece, já tá envolvido no, no movimento eclesiástico e tudo mais, já cresce, né? Conhecendo bem de igreja, ou se converte na juventude É, metrô...
2: ou então, exato, é isso é, que eu ia falar. É convidado da... por um amigo pra ir na igreja, participa do grupo de jovens, ou na igreja, ou grupo pequeno, se converte e vai lá e cresce na igreja.
1: Uhum. E a gente já nasce, cresce inserido em todo esse universo. Quando eu conheci o Renato e a Nana, eu comecei a falar de algumas pessoas que a gente conhecia e tal pra ver se a gente achava algum elo, né? Uh, uh. E Ninguém, né? Eles olhavam pra gente uma cara de interrogação. Sabe Josué Campanhã?
2: Não, não. não.
1: Oswaldo Prado? Não. Ariovaldo eu, falei pra Ramos? A Nana, eu falei
2: pra Nana, nossa, ó, oh, uh, o Hernandes Dias Lopes tá chegando aí já. Ela, mas quem que é Hernandes Dias Lopes? <risos> <risos> Como que ele é? Então, eu falei...
1: então assim, ó, acho que a história de vocês é muito interessante e a descoberta da vocação de vocês pra nova geração também é muito diferente de todos nós que nascemos dentro da igreja ou que nos convertemos muito cedo. Queria que vocês contassem, cada um conta a sua versão, um vai acrescentando a do
0: outro e pra gente chegar até hoje. É, isso aí. Eu, como é, né, a gente já falou aqui, eu não nasci numa família que não era... Cristã, né? mas meus pais não eram cristãos, aí quando eu fui estudar no ensino fundamental, fui estudar na escola católica, e aí lá eu virei ateu. <risos> Olha só! Eu não via sentido nenhum em nada, cara, assim, nem na escola, na igreja, no casamento, no sistema, né? E aí eu me revoltei muito, né? Eu virei ateu, mas eu sim, me incomodava muito com o mundo, né? Quando eu tava na oitava série, isso foi em 1999, eu tive a, a ideia de montar uma banda. Não,
1: calma, cara, você tá pulando.
0: Tá. Falta Janjão, o grande uh... <laughs> Eu nunca lembro
1: do Pinote, Fracote Janjão Fortão. É
2: verdade.
0: verdade.
1: Esse livro... <risos> Isso é uma parte fundamental Essa...
0: da sua história. Isso é muito legal. Eu até estava fazendo um processo para entrar na Cepal, né? o vasto e longo processo uh -huh. sobre os livros que mais influenciaram a minha vida e foi Pinote, o Fracote Janjão Fortão. Eu sempre gostei muito de ler, desde pequenininho. Eu achava muito legal ir no centro da cidade com a minha mãe para ir na livraria para ganhar algum livro. E eu me lembro do Pinote, o Fracote Janjão Fortão, um dos primeiros livros que eu li, que a história é o seguinte, o Janjão, ele era o fartão e ele impunha as brincadeiras e tal pra turma, e quem não topasse o que ele propunha, ele batia. Aí um dia ele contou uma piada, todo mundo riu, menos o Pinote, que era o mais fraquinho de todos. Que era é o né? fracote. Que era o fracotinho. <risos> e aí, o Janjão falou assim, você não vai rir? Aí o Pinote falou assim, ah, se você quiser eu posso rir com a boca, mas não com o pensamento. Ah. E aí no livro, o Janjão começa a chorar e fica doente, ah. porque... Ele não, sa ele não podia bater no pensamento do Pinote. E ele nunca saberia se o Pinote estava rindo com a boca ou com o pensamento. Com um pensamento. Aí quando eu li esse livro, eu percebi que uma das coisas mais preciosas que eu podia fazer era pensar. Então eu sempre gostei muito de pensar. <risos> nem podia tirar isso de você. Eu gostava de pensar, de, de, de questionar, de discutir, né? Eu de sei. ler bastante. Né? É
1: até Só até gostava, hoje, né? né? Gostava. É.
3: Né? Não, até hoje.
0: Aí foi isso, ainda. É. Então, aí, daí no ensino fundamental, que eu quis montar a banda. Falei, pro, não sabia tocar nada, né? Falei, eu vou com um amigo meu, Pedrão. Falei, Pedrão, vou montar uma banda? Falei, falou, ah, pra quê? Falei, pra mudar o mundo, cara. Não é possível. Ah, olha,
2: cara.
1: Pra que mais, ah. né? Cara, eu falei, olha só. Não, é não possível, é pela música,
2: cara, é possível.
0: né? É, a gente não sabia tocar nada. A gente não sabia tocar nada. Aí, eu até, assim, eu tentei ser vocalista, né? Por que que eu tentei ser vocalista? Porque você não Porque... sabia tocar
2: nada? É. E, e, porque,
0: e na época o microfone era o mais barato, assim, pra comprar, né? Aí a primeira vez que a gente tocou lá, que eu cantei, era, foi no meu aniversário, cara. E aí todo mundo começou a sair, cara. Do negócio. Foi meio é, traumatizante. Né? É, aí depois eu comecei a tocar bateria, daí. Eu tocava bateria e escrevia as letras das músicas. E tinha umas letras, né, bem marcantes, assim, né? Pra essa é. época. Sim, eu escrevia, assim, música basicamente de revolta, assim, uh -huh. ou de tristeza, né? Sempre fui muito inconformado com o sistema, com tudo que eu via, né? Uh
1: -huh. Era o revoltadinho, né? O revoltadinho, é. o famoso revoltadinho. É. E a Nana, onde estava em todo esse tempo, Nana?
3: Eu não era revoltada, eu não fui convidada a me retirar de nenhum colégio. É. Mas você teve uma banda também. Eu também tive uma banda, mas contrário do rock, eu era regueira. Eu era do reggae, mas, mas também não deu certo. Mas você,
1: é, você também não teve contato com o Evangelho na, na primeira idade. Não tive
3: contato com o Evangelho. Eu conheci a Cristo quando eu era adolescente. Minha família também não era cristã. Então eu nunca fui criada também num lar cristão. Nunca frequentei igreja. E foi o que a gente conversou aqui no, no início, né? A gente tem pouco contato, assim, né? Com esse mundo evangélico, de conhecer as pessoas e tudo mais. Então a gente tá conhecendo agora, né? Algumas coisas. Mas eu também não fui criada assim, né? Então... Foi teve, uma... a,
1: teve a tempo de ateu, ateia também, ou não?
3: Não, não tive, mas eu sempre tive muita curiosidade assim, de entender por que, que as coisas eram da forma que eram e entender o que que Deus pensava a respeito de tudo, assim. Eu me questionava muito, muito, uhum. quando eu era adolescente. Tive uma fase muito rebelde, assim, mas era algo mais meu mesmo. É, em casa, assim, de andar com uma turma que era meio da pesada, assim. E sabe como é que é, né? Essa turma do reggae e tá, <risos> né? Os shows de reggae. Uhum. Cigarrinho e... da é, exatamente. É. Então, foi uma, uma fase assim de rebeldia, de ficar na rua, de passear, de não querer dar satisfação para os pais. E isso teve consequências na escola, né? Repetir de ano. É mesmo? Repetir o primeiro colegial. Nossa! Nossa. E foi bem no primeiro, nesse co primeiro colegial que eu repeti que eu conheci algumas pessoas que me apresentaram o evangelho. E aí foi quando eu pensei, né? Que nada tava fazendo sentido e que o caminho que eu tava escolhendo não ia me levar pra lugar nenhum, assim, né? E aí, quando eu repeti de ano, eu fiquei muito mal, assim. Falei, nossa, o que, tá que tá eu tô vendo? fazendo? E hoje não <risos> pode repetir de ano, né? <risos> é, As pessoas não
1: refletem mais na vida. Pois é,
3: elas assim, não têm mais essa oportunidade. É. E aí, é, foi quando eu parei mesmo, assim, pra pensar. Então foi quando, mais nessa fase, assim, que eu repeti de ano, que eu pensei, ó, oh, não dá mais assim, pra eu continuar é, andando com essa turma e fazendo o que eu tô fazendo, né? E aí foi quando eu tive esse encontro com Cristo, assim, que eu tive algumas soluções. E como o Renato falou também, eu não via sentido muitas vezes é, na minha família, no casamento dos meus pais. E eu sonhava com algo assim que era diferente, mas que eu não sabia como fazer, né? E foi muito legal, assim, que quando eu me deparei, assim, com a mensagem, uma das coisas que eu me desafiei a fazer era de transformar o ambiente lá da minha casa, né? E aí, legal. muitas histórias aí foram acontecendo. O meu irmão mais novo também conheceu a Cristo, Ai, se entregou. Então, somos em dois cristãos lá em casa e isso fez toda a diferença.
1: E você, Renato, como é que foi... Do revoltado. É, até o revoltado. É. da banda de rock <risos> até você entender o amor de Cristo na sua vida.
0: É, quando eu comecei a, a ouvir assim sobre Jesus, né? Foi numa organização que promove acampamentos, né? E gincanas, assim, com o intuito de evangelizar os adolescentes. E aí, quando eu me deparei com essas histórias.
1: Mas né, você conheceu a partir da escola? Isso, foi na escola, eu tava Você no... também, né? Nana, a partir da escola. O
3: meu foram. É, alguns amigos começaram aí nesse acampamento a participar dessa organização. É, tá. Tanto que a gente, né? Se, se conheceu no acampamento, lá. né?
0: Acampamento é sempre, né?
3: Bom pra, <risos>
2: Boas pra oportunidades. Calhar, né? Bom,
3: bom pra
0: várias <risos> coisas, né? Pra conhecer Jesus,
2: pra conhecer. É. O
3: marido. É, o marido.
0: Meu, meu primeiro contato foi na oitava série mesmo, que montaram uma viagem de formatura pro pessoal da oitava série, que foi nesse acampamento. E lá eles compartilharam de Jesus. Mas eu nem prestei muita atenção. No primeiro acampamento que eu fui, eu levei um punhal, eu dormi com ele embaixo do travesseiro.
2: Sério? O de verdade, verdade? <risos> Punhal. Punhal até hoje Era aquele do braço, né?
3: Eu
0: andava com umas correntes, assim, pendurada no corpo e tal, né? Cabeludo, né? <risos> é, eu tava começando a deixar meu cabelo crescer e, assim, eu nem prestei atenção, né? Aí ali eu comecei a participar de algumas atividades, né? Eu ouvia, mas eu não prestava muita atenção. E aí, em julho de 2001, foi quando realmente eu pude ouvir, prestando atenção sobre as histórias de Jesus, e, e aí fez bastante sentido na época, porque eu tava muito, muito mal, assim, eu me sentia muito angustiado, muito vazio, assim, como eu era muito questionador e revoltado, eu não via resposta pra nada, né? Eu sofria muito, né? eu sofria muito. Quando eu é, me deparei com a mensagem de Jesus, especialmente a história do paralítico no tanque de Betesda se assim, mexeu muito comigo. Porque o tanque de Betesda parece um pouco com o mundo, né? Um lugar ah, cheio ah, de pessoas ah, doentes, sofrendo, esperando ah, alguma coisa acontecer que não aconteça acontece e a vida não, não caminha, né? Aí eu reparei que a minha vida era tipo isso, né? Eu tava num ambiente totalmente hostil e eu não saía do lugar, não acontecia nada. E Jesus vai e transforma a vida daquele cara, revoluciona. E aí eu me identifiquei com Jesus, o revolucionário, né? Eu falei, nossa, cara, Jesus, <risos> legal. É,
2: Jesus
0: revoluciona, cara. Aí eu me identifiquei com isso.
2: E aí, o que a gente acha, assim, de tão diferente e, na história de vocês dois é que vocês aceitaram a Cristo, continuaram é, com essa vontade de fazer diferença na vida das pessoas, mas sem denominação. Se, né? Sem
0: uma igreja,
1: né? Sem uma igreja sem, e tal. Sem
2: se integrar isso, numa
0: igreja. Isso, isso. Sim. É, porque essa organização que a gente conheceu, Jesus, ela também promovia encontros para as pessoas terem comunhão, né? Só que ela não se relaciona com as igrejas, assim, né? Não uhum. tem parcerias, não tem esses vínculos, né? Então a gente, como já veio de uma família, né? Que não era de origem cristã, e a gente começou a participar dessa organização que também não tinha esses vínculos com as igrejas, a gente permaneceu ali. É,
2: por alguns anos, né? Quantos jovens? Tinha assim, mais ou menos nessa época?
0: Eu tava em Campinas, né? Então, ali quando eu comecei a participar ativamente, tinha. Era dividido em três grupos na cidade, né? E aí o que eu me reunia lá tinha mais ou menos uns 25, 30. É,
3: na minha época eu morava em São Paulo, né? Na época que eu. Conheci a Cristo, eu fui morar em Campinas só porque a gente casou mesmo, né? E aí eu não podia perder a oportunidade, claro, né? Então, <risos> quando eu conheci a Cristo, foi lá em São Paulo, nessa mesma organização. E na época, assim, muitos amigos meus aí dessa época do REG tiveram a oportunidade também de conhecer e participar e, co e fazer alguns estudos bíblicos. Alguns ficaram, é, se depararam com a mensagem, se identificaram e ficaram, outros não, né? Que na época assim eu era adolescente. aí eu eu ficava super triste, né? Ah, eu vou orar por eles e tal. É, foi um período muito legal, assim. Tinha mais ou menos, acho que uns 40 jovens, assim, lá que a gente se reunia. Uau, que legal. Era bem legal. Que legal.
1: E Era por vocês legal. terem sido impactados por esse trabalho de jovens evangelizando jovens,
0: hoje vocês sentem essa mesma necessidade. Esse é o chamado de vocês, né? Sim. É, isso até assim, né? Em 2004 eu entendi, assim, eu tava muito ainda na pegada da banda, né? Eu hum. ainda tava com a banda, querendo que a banda desse certo e eu queria... Que é transformar o mundo. Isso. Mas aí Jesus, ele nos dá novas perspectivas, né? Eu percebi no segundo semestre de 2004 que se eu gastasse meu tempo fazendo qualquer outra coisa que não fosse é, anunciando a cura da pior doença do mundo, que é o pecado, eu estaria perdendo tempo, uhum. né? E aí eu decidi começar a falar de Jesus. E eu era é, jovem, né? E ali... você transformou
1: a banda numa banda gospel.
0: Não! <risos> Ufa! Ainda não.
2: bem que você não teve essa ideia. Não, Deus,
0: Deus. Pelo contrário. Né? quando eu falei pros caras da banda lá que eu tava caindo fora e tal os caras ficaram doidos da vida comigo né? Só que ela vai celebrar em você, você tá maluco né? e aí eu comecei a, a, a evangelizar especialmente ali, os meus amigos, o pessoal que andava comigo e comecei a procurar ambientes onde os adolescentes e jovens frequentavam pra mostrar o amor de Cristo pra eles né e aí isso se, foi se estendendo, tomando uma proporção grande, né? Ainda sem conhecer a igreja né? Sem conhecer
2: sem, a igreja sem conhecer. Né? olha que
0: legal, isso é muito louco louco, cara, muito
1: louco. E realmente foi é, assim. Eu não consigo entender, sabe? É. A nossa cabeça quadrada de... É verdade. A gente dentro já ouviu da... essa história umas 10 é. vezes, mas
2: até hoje eu não <risos> entendo.
1: Pois é, cara. Muito o legal. É um movimento nascendo dentro de uma cidade com muitos evangélicos, com muitas sim. igrejas e vocês fazendo um trabalho lá, simplesmente, de falar sim. de Jesus para esses jovens. E hoje vocês
2: é. dois lideram um grupo de jovens, né? Sim, sim, e lá em Campinas. mais ou menos quantos jovens?
0: É, hoje é, a gente tá lá no Grupo Leme, em Campinas. Né, e a gente tem mais ou menos 120 adolescentes e jovens participando ativamente. Uau. 95% dessa turma são também de famílias não cristãs. Uhum. Né, então foram evangelizados aí na caminhada. A partir da escola? Muitos a partir da escola ou assim, em ações em parques, né, praticando esporte junto com eles. Né, uhum. Mas muitas ações dentro de escolas. Né, especialmente com uma estratégia de servir algum a, a escola de alguma forma que não fosse simplesmente ir lá pregar o evangelho e ir embora, né? Porque hoje a gente vê que há um, uma certa resistência já muito grande para esse tipo de ação, né? Em muitos lugares do Brasil, em Campinas tem sido assim. Então são estratégias de fazer alguma coisa que possa servir a escola dentro da de uma necessidade dela e na convivência com esses adolescentes e jovens sinalizar o reino de Deus para eles e aí ganhando o direito de ser ouvido por eles falar de
3: Jesus. É e muitos deles quando é, se deparam com a mensagem eles acabam levando os amigos também, né, da escola. Então para eles é um contato natural, né. Não necessariamente a gente precisa estar tá lá dentro da escola porque quando eles se deparam assim com a mensagem com o amor de Cristo, uhum. eles se sentem, às vezes, tão contagiados que eles mesmos, assim, começam a chamar os amigos. Ah, eles
1: são os missionários dentro eles da escola. São. Exatamente, exatamente. Exatamente.
3: Isso é muito legal, né? Porque eles não vieram, assim, então, às vezes eles não conhecem a igreja, não conhecem o evangelho, e aí quando eles conhecem, é um negócio, assim, tão impactante. Como legal, foi com a gente, que né? Gente. Que você começa a chamar, assim, os amigos, os vizinhos, né? Pra conhecer e querer participar. Então, muitos deles vão dessa forma.
1: Uma igreja basicamente de jovens, porque que os jovens trouxeram jovens, né? E é. adolescentes. Você é. tem quantos anos, Renato? Eu tenho 31. 31. E, e eu tenho 27. Não tem, só isso. Não, brincadeira. Ah. Não, ela tem cara de bem menos pra quem não conhece. E o Renato ah. também, vai. Renato também, tem uma tá carinha de, é. de A gente tá conservado, né? É. E eles são os anciãos da igreja. Olha! <risos> é Literalmente, que? os
0: mais velhos. É, e tem sido muito especial, assim, né? Tá com a turma lá e, e ver o quanto realmente... Cristo tem transformado eles integralmente. Assim, eles buscavam fazer diferença na escola, na faculdade, no trabalho, na família. E um dos grandes desafios, assim, da turma hoje é evangelizar os pais e esse é um dos maiores desejos deles assim que eles têm orado muito assim e a gente tem feito algumas ações para poder atingir esses hum. adultos que também não tem relação nenhuma com a igreja muitas vezes não tem nem interesse né hum. mas tem agora um filho ali uma filha cristã dentro de casa que foi transformada
2: reino. que tem muito né é. e é interessante assim vocês estarem na Cepal como líderes e pastores né desses desses jovens e adolescentes e, assim, dentro da CEPAL, a gente dá apoio para a Igreja Brasileira e agora também fora, né? Para líderes e pastores que querem também ter um, um, um aconselhamento uma consultoria. E como, assim... Tem dado muito certo pra vocês cativar os jovens, caminhar junto e essa estratégia. Um projeto
1: totalmente diferente. Um projeto do que a gente diferente,
2: conhece. é verdade. Então, a, a, os líderes que estão nos ouvindo também, eles podem entrar em contato com vocês pra descobrirem também essas estratégias, essas ferramentas, essas, essas fórmulas, sim, né? Sim, sim.
1: Como é que foi a chegada de vocês pra CEPAL? Por que caminho? Já que vocês não conheciam ninguém desse universo. É,
0: então, nessa caminhada aí, né? A gente foi desenvolvendo algumas ações pra evangelizar a turma, né? E foi essa turma aí que, é que tá com a gente hoje, né? É, aí, em janeiro de 2015, a gente teve a oportunidade de participar do acampamento MAB, né? Que é em Cosmópolis, uhum. né? E a gente foi ajudar lá, né, na equipe. Isso. E, e aí, assim, foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Em julho de 2015, eles nos chamaram novamente, só que aí pediram pra eu compartilhar uma noite lá sobre missões urbanas. E eu contei um pouco da minha história, da minha experiência, né? Porque especialmente assim, é, há uns anos atrás eu entendi muito forte no meu coração que eu deveria ir evangelizar na escola onde eu estudei ensino médio, que eu fui convidado a me retirar inclusive dela. Ah. Eu fui convidado a me retirar ah. de algumas escolas. E agora
2: você voltou lá é. pra evangelizar. Olha é, que é, legal.
0: E aí eu... Você não falou pra eles, né? Que você é, tinha... tem alguns... Não, eu, eu tentei entrar na escola, é. né? Eu cheguei, ele viu um ofício lá. Falei, aí ah, eles viram o seu nome,
3: ah, é, você já foi tirar, não Pega pode voltar. Pega o histórico voltar. desse aluno aí. Ah, <risos> ah, não, não. Isso aqui não, né?
0: É, e eles não, não quiseram abrir a escola no primeiro momento, né? Uma escola particular, não confessional, lá de Campinas. E aí eu falei, poxa vida Deus, mas eu, eu tinha muito claro que eu deveria falar de Jesus pra essa, pra essa turma, né? E aí eu, eu saí ali, porque eles não quiseram abrir a porta da escola e fiquei do lado de fora, olhando pra escola e falei assim, como é que eu vou falar de Jesus pros alunos dessa escola? E aí eu me lembrei que na rua de cima tem um ponto de ônibus. Uhum. E aí eu fui nesse ponto de ônibus e tinha uma galera ali. E eu comecei então a frequentar aquele ponto de ônibus de duas a três vezes por semana. para conversar com os alunos ali na hora da saída. E pegava os ônibus com eles também. É. Aí às vezes assim, que ônibus <risos> que você legal. vai pegar? Eu falava, qual você vai pegar? <risos> tal Vou pegar esse aí também. Daí eu pegava e ia conversando. <risos> que
2: legal! E com isso Uau.
0: eu ia orando. esse disse, Deus, envia aqui os adolescentes, os jovens que o senhor tem selecionado para fazer uma... Uma coisa aconteceu, um movimento. E aí eu comecei a compartilhar de Jesus para aqueles jovens ali na convivência. Um tempo depois, filha da dona da escola ligou no meu celular. Era uma noite assim, Renato, é você que fica aqui no ponto nossa, de ônibus, Deus. falando com os alunos?
3: Tem medo de responder, né?
0: Nossa, que vai acontecer, né? É. Ser preso, né? Aí eu falei, sim, sou eu. É você que tá andando com tal e tal e tal menino? Falei, sim, sou eu. Aí ela disse assim, Renato do céu, eu não sei o que você que tá fazendo, mas vem para dentro da escola, porque a ah, mudança da vida ai, desses meninos legal. foi impressionante.
3: E, e muitos contei, deles estão né, com a gente aí até hoje, né? É, então, meninos no né? de ônibus.
0: E aí é. eu contei as, essas, de ônibus. essas e outras histórias, eu compartilhei em julho do ano passado. Nesse acampamento MAB, sobre essa é, estratégia de atingir as cidades, né? Porque, pra mim, uhum. a grande ideia da gente atingir as cidades é ser cristão. É amar. Que legal, é, que legal. É basicamente uhum. isso. Né? <risos> é. E aí eu compartilhei sobre isso. E lá tinha uma missionária da Cepal nesse acampamento também. E aí, quando é, eu acabei a palestra, ela veio conversar comigo.
2: Ela falou: tem com a Nana, tudo a ver.
3: Né? Tem, vocês tudo tem a, a cara ver. da Cepal. Vocês pensaram legais E ela comentou pra
2: gente depois. <risos> conheci um casal que tem tudo a ver com a Cepal <risos> e tal.
0: E ela falou falou assim, né? Pô, você nunca pensou na Cepal? Eu, o que que é Cepal?
3: <risos> a gente nem conhecia, né?
0: Ela falou assim, sério que você não conhece a Cepal? Eu falei, ah, deixa eu te explicar um pouco melhor a minha história, <risos> né? É, 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 é. Tão, ó. Mais de uma década, mas num universo meio paralelo, né? <risos> e aí, a gente se identificou muito mesmo com essa visão da Cepal de trabalhar em prol do crescimento do reino de Deus, né? de e ser compartilhar,
2: a gente
3: né? de pensar no macro, né? Isso é, é muito, legal.
0: muito especial pra gente, né? E aí a gente fez esse processo todo, até na entrevista lá, foi engraçado, é. né? mandou as perguntas lá pra gente na entrevista pra entrar na Cepal. Ah, mas por que a Cepal, né? tem outra? Eu não nem... <risos> nem sabia que tinha outro. Né? Ah, é a Cepal
1: porque
3: é a que eu conheço. porque né? Foi a que apareceu, foi a oportunidade. Eu
0: gostei muito. <risos>
1: muito é. bom, com é. essa propaganda positiva da Cepal. A gente encerra aqui o nosso programa. <risos> Agradeço muito por vocês. É um prazer é. muito grande ter vocês perto da gente, tem aprendido muito E a todos gente quer dias. aprender
3: muito com vocês. É. Obrigada, muito a gente mesmo. também deseja aprender muito aí com vocês. Qual é, seu é, é, é o seu e-mail, Cepal? É, o
0: nosso desejo, né, só então respondendo, né, também a pergunta lá que, a, que tinha feito sim que os, eu interrompi os, não é, sim né a gente deseja servir hoje a igreja os pastores os líderes especialmente na mobilização e capacitação para evangelização e discipulado com adolescentes e jovens
2: é vocês deram palestra aqui né e, e, e pode ser que vocês se vocês receberem convites pra dar palestra em outras igrejas e outros lugares, vocês vão também, né? Sim,
3: essa é a ideia, né? Isso, a, gente a gente poder vai. compartilhar. Agora nós
0: estamos inseridos no mundo da igreja. É. Glória
3: a Deus por isso. Agora você amém, já sabe o que é a
0: Igreja Batista. Ah, é. Deus
3: ah, agora a gente conhece. a Cepal.
1: Assembleia de Deus. A gente conhece
3: agora alguns pastores. É conhece um monte aqui no Encontro é. Cepal.
1: E qual que é o contato de vocês? Passa um e-mail aí, pelo menos, pra eles escreverem.
0: Então, você ter... tem e-mail Cepal?
1: Não tem, fizeram é. ainda. Temos, tem, tá? temos.
0: É, renato. Ribero, arroba cepau, ponto, org, ponto,
3: e o meu é ana.ribeiro arroba e o meu é Adriana não precisa ver né?
1: <risos> muito obrigado pessoal valeu mesmo por compartilhar com a gente aqui e até o próximo podcast cepal que a gente vai gravar daqui a pouquinho inclusive. yeah
2: uh, uh. <risos> Nesse
3: podcast CEPAL foi dito a palavra CEPAL 33 vezes, com mais essas que eu disse são 35.
1: J de Jesus! <risos>